0: 3 de la mañana con 59 minutos, momento de compartir los títulos del diario más importante de la República del Paraguay, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Hoy lunes 4 de diciembre de este año 2023, estos son los temas en portada. 13 veces chequearon éxito del borrado de Código Rojo. Policías de Interpol en el caso de esposa y socio de Marcet. Investigación detectó que perfiles de Yanina García y José F. Stigarrivia fueron consultados de manera reiterada para confirmar que hayan sido eliminados. Esto ocurría en fecha en que aparentemente ambos necesitaban moverse de un país a otro y luego las notificaciones eran ingresadas de vuelta al sistema. El jefe de Interpol Paraguay, comisario principal Juan Alejandrino Pereira Aguilar, Sería destituido hoy y en su lugar sumiría el comisario principal Julio Maldonado. 13 veces chequearon éxito del borrado del código rojo, título en portada de ABC. Policías habrían facilitado tránsito internacional de pareja de Marcet con eliminaciones. Tenemos una infografía de los usuarios que, que realizaron esta búsqueda. El nombre de la búsqueda, las horas y las fechas. Hoy en una infografía en la página 42 del impreso. Los policías de la Interpol Paraguay actualmente imputados y con prisión consultaron en un total de tres ocasiones los perfiles informáticos de Yanina García Trochi y de José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo a modo de confirmar que se eliminaron las notificaciones rojas contra los dos tras las solicitudes hechas a la central en Francia. Cambiarían a jefe de Interpol tras escándalo, dice ya nuestro medio. La foto del día, frutas para el cléricón en Expo La Colmena. Debemos, en este caso, ciruelas que están siendo recogidas por un agricultor frutas, verduras y otros productos de la zona como la miel de abeja serán las estrellas centrales de la octava edición de la Expo Frutas en la ciudad de La Colmena, departamento de Paraguay esto los días 16 y 17 próximos algunos buenos resultados con semillas traídas de Taiwán y Corea serán expuestos, como por ejemplo la sandía amarilla pero con pulpa interior roja y dulce, también se hará la presentación de la sandía negra de aspecto similar al auténticamente nacional, aunque con pulpa amarilla. Uva, melón y ciruela, ideales para el clérico, constituirán otros elementos de atracción. Frutas para el clérico en Expo La Colmena, foto portada hoy de nuestro impreso. Abundante y exquisita producción para la octava edición de las Expo Frutas. Los días 16 y 17, el agendamiento para visitar La Colmena. Los agricultores de La Colmena que tienen abundante y buena producción de frutas y verduras que preparan para la Expo Fruta 2023. Entonces, estas novedades llamativas, por cierto. La sandía amarilla, la sandía negra con pulpa amarilla. Emilce Ramírez de La Colmena en este informe. Lo vemos en la foto hoy al señor Eduardo Millamoto mostrando las ciruelas colectadas. La sandía amarilla que tiene aspecto similar al melón Producida en la finca de Makoto Yamazaki Esto es la colmena Así que a agendar para visitar el próximo 16, y 17 Una edición más de la Expo Frutas Se triplican casos de dengue en todo el país Asustan los números se triplican los casos de dengue en todo el país. Alerta por 1.051 casos y 3.548 notificaciones sospechosas. Vigilancia de la Salud reportó que la última semana epidemiológica cerró con la confirmación de 1.051 casos de dengue y 3.548 notificaciones sospechosas durante los últimos 20 días. El 64% de los casos se concentra en... En Asunción, Central, Queaguazú e Itapúa Piden extremar cuidados y eliminar criaderos de mosquitos Principalmente con este clima estábamos hablando hasta el jueves Tenemos clima inestable según lo que anuncia Meteorología con temperaturas de entre 23 y 30 grados en promedio Así que la tarea de la limpieza Y tratar de eliminar los criaderos de mosquitos Brotes de dengue en tres departamentos. Estamos hablando del departamento central. Estamos centrados en Fernando de la Mora, San Lorenzo. Así como en los departamentos de Caguazú y San Pedro. Además, alertan que hay conglomerados de casos de virosis en los barrios Tacumbu y Carlos Antonio López de Asunción. Recordemos los signos de alarma, fiebre, vómitos, dolor abdominal, somnolencia y sangrados. Se debe acudir de inmediato al servicio de salud más cercano para impedir que el cuadro se complique. Es igualmente importante evitar la automedicación. crimen organizado obviado en la agenda de Santi en Roma Pesa convenio respecto con Italia Más títulos portada hoy de nuestro impreso Peña no incluyó reuniones sobre el crimen organizado En su visita a Italia Agenda oficial del presidente sin un tema crucial A pesar de las alianzas entre ambos países Y la evidente infiltración de la mafia italiana en Paraguay El presidente de la República, Santiago Peña Ni una sola reunión mantuvo al menos en forma oficial, con las autoridades de aquel país, sobre el crimen organizado. Al contrario, se reunió con cuestionados empresarios en dicho país. Te recordemos a los dos miembros de la mafia italiana, la drangueta, que fueron expulsados del país. Los italianos Giuseppe Giorgi, ambos con el mismo nombre, los primos, que han sido detenidos en Itacuvía el Rosario. Peña no incluyó reuniones sobre el crimen organizado en su visita a Italia. Un menú de oro para los perros de la Senat. Estamos hablando de los balanceados. Senat adjudicó provisión de alimentos para perros al oferente más oneroso, Meneva SRL, la firma beneficiada con el contrato de casi 90 millones de guaraníes. Un contrato de casi 90 millones de guaraníes firmó la Senat para la provisión de balanceados para perros con la empresa Meneva SRL, representada por Edgar Alejandro Añasco. Los llamativos es que la adjudicación se otorgó a la empresa, cuyos precios por las 144 bolsas eran los más caros. Esta parte de la licitación, la adjudicación. La adquisición de alimentos balanceados para canes. Página 4 de nuestro impreso. Tragedia aérea habría sido por yuyos y pista mojada. Congreso está de luto por el fallecimiento de Harms y diputado colorado cartista, víctima de caída de avión. El diputado Walter Hams, ANRHC, fue velado ayer en el Congreso Nacional que declaró tres días de duelo. El legislador, su hermano y otras dos personas fallecieron este sábado al estrellarse el avión en el que acababan de partir desde Guayabí y San Pedro. Sus restos fueron velados, también se le realizó un breve homenaje póstumo en la sala bicameral del Congreso Nacional Posteriormente el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Encarnación Capital de Itapúa Además del referido legislador colorado cartista Fallecieron en este accidente Había sido su hermano y funcionario de la Evi, Carlos Alfredo Harms Céspedes El empresario Edgar José González Duarte Y el piloto de la aeronave César Osvaldo Hugo Pista mojada y el pasto alto habrían ocasionado el accidente de aviación, fallecimiento del diputado colorado, de su hermano, su amigo y el piloto. Técnicos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de recogieron ayer el motor del avión que se estrelló el sábado de tarde en Guayabí. Accidente en el que murieron el diputado Walter Ham, su hermano menor, un amigo de ellos y el piloto, y la máquina aparentemente perdió potencia en el despegue presuntamente por la pista mojada por la lluvia. Tenemos... Parte de todo esto como el lugar donde ocurrió el accidente, a metros del aeródromo, también la caída de la avioneta, 130 metros de la pista, en página 20 de nuestro impreso. Según una revisión preliminar, hace suponer que la pista mojada por la lluvia sumado al pasto alto pudieron haber provocado que la nave no ganara suficiente potencia para el despegue. Esto justificaría que la máquina rozara contra la copa de un árbol que queda a 50 metros de la pista, lo que hizo que cayera 80 metros después. La avioneta se incendió por completo porque estaba llena de combustible. Títulos, portada de ABC, hoy lunes 4 de diciembre. Seguimos compartiendo otros temas destacados ya en páginas de nuestro impreso. La tierra indígena no se toca, exclama sacerdote, misa dedicada a los pueblos originarios en Cacupe. El presbítero Miguel Fritz predicó en el oficio matinal, lamentó el consumo de drogas de jóvenes nativos. Exigió guardar respeto a la dignidad de los aborígenes. Desde la dictadura el problema sigue, decía el presbítero Miguel Fritz. Señoras y señores, legisladores, la tierra indígena no se toca. Los que invaden la tierra indígena están en pecado. Los que desalojan a los indígenas están en pecado, clamó el administrador apostólico del vicariato del Pirco Mayo, presbítero Miguel Fritz, ayer en Cácupe. Criticó también la deforestación galopante y la flotación irracional de los recursos hídricos. Desde Cacupé, Faustina Agüero, nuestra redacción regional con este reporte, informe en páginas 2 y 3. En el programa para hoy a las 7 de la mañana, la misa presidida por el Monseñor Pedro Collar Noguera, Obispo de Misiones, Pregrinación Nacional del Clero. A las 19, misa presidida por el Monseñor Guillermo Stenklin, Obispo de Ciudad del Este. El programa de este día 4 de diciembre También se realizó ayer la tradicional cabalgata de la fe Más de 300 jinetes realizaron ayer la tradicional cabalgata de la fe Partieron al mediodía de curso Peregrino rumbo a la Basílica de Cacupé Al son de la música de bandita, como en otras ediciones A la peregrinación nacional de jinetes se unió el obispo de la diócesis de Cacupé Monseñor Ricardo Valenzuela 300 jinetes participaron de esta tradicional peregrinación, la cabalgata de la fe. 4 con 13 minutos, más temas. Ley de ONG limitará participación de la ciudadanía en políticas públicas. Lo que dicen, buscan acallar a organizaciones que molestan a ANR y premiar a aliados, es lo que acusan. Un, code, un directivo de CODEUPI, Dante Leguizamón, expresó que el proyecto cartista de control a las ONG busca limitar... La participación de organizaciones civiles en política pública bajo la excusa de gobernanza versus colonialismo extranjero. Con temas candentes, cámaras del Congreso tendrán sesiones paralelas, diputados y senadores mantienen días de reunión en el mismo día. Las cámaras del Congreso realizarán sesiones separadas pero simultáneas este miércoles, la Cámara de Diputados estará de luto Mientras que el Senado analizará El Presupuesto General de la Nación 2024 El Plan de Superintendencia de Pensiones Y el Tren de Cercanías ¿Tenemos que cumplir con la contratapa? Vamos a la contratapa también de nuestro impreso Lunes 4 de diciembre una tradición de 800 años que se renueva, dice hoy. Pesebre con piezas elaboradas con metal reciclado. Y se ven ahí las piezas de este pesebre gigante. Desde Mariano Roque Alonso, departamento central. Los hermanos franciscanos capuchinos inauguraron ayer un pesebre con figuras elaboradas con metales reciclados en el convento de San Pío, en Surubí, del distrito de Mariano Roque Alonso con la imagen de la contratapa con la obra se conmemoran los 800 años del inicio de la tradición en el mundo cristiano pesebre con piezas elaboradas con metal reciclado algunas figuras por ejemplo que estamos viendo ahí en la contratapa el acto de bendición de la recreación del nacimiento de Jesús en el patio del convento Francisco San Pío Figuras de San José, la Virgen María y el Niño Jesús en la representación. También esto. Mareno Rocalón, Solur de Benítez Sosa, nuestra corresponsal desde el Departamento Central con estas imágenes también. Parte de la historia de esto que está allá ahí para ser apreciado también, admirado. Figura de San José, la Virgen María del Niño Jesús, en la representación del Pesebre, en el convento franciscano. Santorada del Día, Santa Bárbara, Virgen y Mártir. Sheikwa. Y caballo caja, dice hoy el que busca el caballo yo sé dice el que busca el caballo sería la el ñenga de la fecha ahora qué significa ni idea tenemos nuestro suplemento deportivo suplemento motor y también nuestro editorial Alfombra roja, parece Tacuara Cardoso en la foto de nuestro suplemento deportivo. Y está de Tacuara, besando uno de los trofeos ganados por Libertad en este 2023... En la noche del primer lunes del último mes del año se extenderá la alfombra roja y se bajará el telón a la temporada. A la vez se dejarán apuntados los planes del año nuevo. La Asociación Paraguaya de Fútbol distinguirá a los destacados 2023. El goleador del año en la foto, Oscar Cardoso Tacuara. Mejor arquero también, jugador de revelación, mejor técnico, tanto masculino como femenino. Son los destacados de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Asimismo, ya se tendrá en mano el calendario de los dos certámenes próximos y se anuncian sorpresas, dice hoy nuestro suplemento deportivo, como cada lunes con el impreso de ABC Color. Vamos a ir viendo qué es lo que dice el deportivo, 4 con 18 minutos, pitazo final a 2023 y a otro año, esta noche en la APF, la ceremonia de premiación de los destacados del año en el evento Premios de Primera a las 20 horas, en la sede central de la Asociación Paraguaya de Fútbol en Uguazú. Así, se cierra oficialmente la temporada 2023. Y sin perder tiempo, se abre la otra con el sorteo y armado de los calendarios de los dos campeonatos del 2024. Ya el 19 de enero arranca el torneo de apertura. Esportivo Trinidense en la anhelada lista coopera El décimo segundo equipo paraguayo en la Copa Libertadores Trinidense Fundado el 11 de agosto de 1935 Se convierte en el equipo número 12 De nuestro país que registrará su enseña en la Copa Libertadores Y lo hará a partir de la fase 2 Paraguayos por el mundo Principales ligas del mundo también Como siempre la serie italiana la Premier, la Bundesliga, la Liga Española y otras disciplinas deportivas en nuestro suplemento deportivo de la fecha que cierran su contratapa con Gimnasia Rítmica, Campeonato Sudamericano de Gimnasia Rítmica, Asunción Paraguay 2023. Al más alto nivel y elegancia, dice la contratapa, cierra el certamen Continental, medallero sudamericano, sin sí, medalla en nuestro país, 60 para Brasil, 30 para Venezuela Y el suplemento motor, ¿quién será el campeón? dice hoy el suplemento motor La definición en Paraguay, el Petrobras Campeonato Nacional de Rally 2023 Tiene la última prueba en su calendario y a cuatro pilotos en la lucha por el título de campeón Pausa Líbar, 155 puntos. Agustín Alonso, 145. Augusto Bestar, 142. y Gustavo Saba, con 127, son los protagonistas de esta batalla final por la corona en el Rally de Paraguay. Que tendrán disputa 35 puntos en su totalidad. Esto el 16 y 17 de diciembre. Ajustarse los cascos y el cinturón para vivir una apasionante definición del Rally Paraguayo entre los mejores exponentes de la modalidad Joshua Advertsen probó en Abu Dhabi y terminó en el top 3 este pretemporada pretemporado 2023 formulados y cerramos nuestro recorrido con el editorial de la fecha 4 de la mañana con 21 minutos nuestro editorial que lleva por título hoy Paraguay no debe un centavo por la construcción de Yacireta. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. Una jueza del Distrito Sur de Nueva York aceptó eximir a la Argentina del pago de una fianza en el juicio que se le sigue en esa corte de Estados Unidos por una multimillonaria demanda relacionada con la estatización de yacimientos petrolíferos fiscales (IPF), pero ordenó la constitución de garantías entre las cuales estarían las cuentas por cobrar en Yacileta La prensa de Buenos Aires se hizo eco de la noticia y como ya es triste costumbre se refirió a ello como la deuda paraguaya por la construcción de la central hidroeléctrica lo cual es absolutamente falso. Paraguay no debe un centavo por la construcción de Yaceleta. Parte de nuestro editorial hoy lunes 4 de diciembre. Lee ABC Color, el diario completo.